0: Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 24 du podcast et je l'enregistre en janvier 2024. Je parlerai aujourd'hui des modalités de départ qu'un employeur pourrait vous proposer dans le cadre d'une mobilité au Canada. Plus particulièrement, j'évoquerai les différences qui existent entre une mission, un détachement, une expatriation et un contrat local. Mais avant cela, j'ai quelques nouvelles personnelles à vous partager. Jusqu'à présent, j'étais plutôt présente sur le podcast, Instagram et ma newsletter. Mais c'est l'une de mes résolutions pour 2024, je vais renforcer ma présence sur LinkedIn. Je vous y proposerai des articles, points de vue et conseils, en lien ou non avec le podcast. Je serai ravie de vous retrouver sur cette plateforme également. Alors n'hésitez pas à vous abonner à mon compte ma Charlin et à m'y faire un petit coucou. C'est vrai quoi, c'est sympa les, les petits coucous. Au début, il me faudra prendre mes marques car je connais peu le côté créateur de contenu de la plateforme. Mais j'ai bon espoir de trouver rapidement un rythme de croisière. C'est un peu comme pour une expatriation au Canada en somme. Au début, on ne sait pas très bien comment faire, puis on se forme et on passe à l'action. Avec persévérance et détermination, éventuellement en ajustant la direction. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Eh mais, il n'y en a pas ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon livre « Un départ en fanfare et une arrivée agitée ». Ce livre évoque les doutes et faux pas qui ne manquent pas lorsqu'on plie bagage pour le Canada. Organiser son départ, conduire, se loger apprivoiser des systèmes bancaires et de santé, voilà autant de sujets abordés dans les histoires de ce recueil. En plus d'une mise en situation bienvenue, chaque anecdote est ponctuée d'informations et suggestions. Vous pouvez acheter ce livre sur vos plateformes de vente habituelles vous pouvez même demander à votre bibliothèque canadienne de l'acquérir puis de le mettre en ligne sur les plateformes Overdrive et Bibliothéca. Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui des modalités de départ qu'un employeur pourrait vous proposer dans le cadre d'un transfert au Canada. Plus particulièrement, j'évoquerai les différences qui existent entre une mission, un détachement, une expatriation et un contrat local. J'en profite d'ailleurs pour ouvrir une parenthèse. J'ai travaillé en ressources humaines pendant une dizaine d'années et j'ai fait mes armes dans une équipe qui s'occupait de mobilité internationale et de rémunération. Donc pour le coup, oui, je m'y connais un peu. Je vais d'ailleurs essayer de vous épargner tout le côté jargonneux RH pour en venir à la nature même des contrats proposés. Voilà, je referme la parenthèse. Parlons dans un premier temps de mission. Votre mission, si vous l'acceptez, est d'infiltrer la zone ennemie pour sauver des griffes du mal là. Euh, il n'y aurait pas un problème par hasard On n'est pas dans un épisode de Mission Impossible Bon, d'accord, je vais être un peu plus réaliste. Votre employeur peut vous envoyer en mission une mission, ou en anglais un short-term assignment, est un départ à l'étranger de courte durée visant à accomplir un objectif spécifique. Une mission dure quelques jours à semaines, rarement plus de trois mois. Le contrat de travail n'est généralement pas modifié, quoiqu'une lettre de mission puisse être signée. Venons-en maintenant au détachement. Nous nous sommes détachés l'un de l'autre, puis euh, nous nous sommes quittés et mon petit cœur à moi s'est brisé. Oups une fois encore, je m'égare. Si dans un registre personnel, un détachement est plutôt mauvais signe, dans un registre professionnel, au contraire, c'est plutôt bon signe. Cela signifie que votre employeur croit en vous, suffisamment en tout cas pour vous confier un projet d'envergure ou même l'ouverture d'une filiale, qui sait Un détachement est un départ à l'étranger allant de quelques mois, ce qui est fréquent, à une ou plusieurs années, ce qui est plus rare. En raison du caractère provisoire du détachement, le contrat de travail initial perdure, complètement généralement par un avenant de détachement. En anglais, on parle de « secondment ou « detachment ». Les durées et possibilités de renouvellement d'un détachement sont généralement encadrées par une convention bilatérale de sécurité sociale. Pour en savoir plus sur les conventions entre le Canada et votre pays de départ, allez sur le site canada.ca et tapez les mots suivants « Accords internationaux de sécurité sociale conclus entre le Canada et d'autres pays ». Parlons à présent d'expatriation. Au sens RH, un contrat d'expatriation ou expatriation contract en anglais concerne une mobilité de plus longue durée, trois années le plus souvent avec possibilité d'extension. Un contrat d'expatriation peut faire suite à une mission ou un détachement comme être proposé en première intention. Le contrat de travail initial est suspendu, cédant la place à un avenant ou contrat d'expatriation. Cet avenant définit les avantages dont le collaborateur et sa famille peuvent bénéficier en matière de logement, école, voyage, couverture vieillesse et santé, etc. » Il mentionne également une clause de retour qui permet au collaborateur de revenir sur son lieu de travail initial pendant ou à la fin de son séjour à l'étranger. Cet avenant ne garantit pas nécessairement au collaborateur le même poste, mais il lui garantit au moins un poste à un niveau et à un salaire équivalent, parfois supérieur à celui qu'il a quitté lors de son départ à l'étranger. Pendant longtemps, les contrats d'expatriation ont été un Eldorado recherché par mains employés mais de moins en moins d'entreprises les proposent désormais, car ils ont un gros inconvénient, ils ne sont pas donnés. Venons-en à présent au contrat local. Ce que la majeure partie des entreprises proposent à l'heure actuelle, ce sont des transferts ou des mobilités sous contrat locaux, avec ou sans une aide financière à la clé pour vous aider. Alors, comment ça marche Vous démissionnez de votre contrat local avec la société X située dans votre pays de départ et vous signez dans la foulée un contrat local avec la société Y, appartenant au même groupe mais situé cette fois-ci au Canada. C'est ce qu'on appelle en anglais un « internal group transfer » ou en français un « transfert interne au groupe » ou un « transfert intra-groupe ». Vous vous demandez peut-être quels sont les avantages de ce type de transfert. Primo, votre employeur sera plus ouvert sur le sujet. Secondo, vous n'aurez pas de recherche d'emploi à effectuer. Tertio, vos démarches d'immigration seront facilitées et possiblement accélérées. Quarto, vous n'aurez pas de période d'essai à effectuer. Vous bénéficierez souvent d'une reprise d'ancienneté et pourrez, dans certains cas, renégocier votre salaire et vos congés. Bon, si vous êtes d'accord, je vais vous épargner les 5, 6, 7, octavo et j'en passe parce que ça devient compliqué. En plus, euh, moi ça fait super longtemps que j'ai pas fait de latin. Après les avantages de ce type de contrat, parlons des inconvénients. L'inconvénient majeur est que vous ne disposez plus d'un filet de sécurité avec un retour garanti dans votre ancienne société de départ. Si vous décidez de rentrer dans votre pays d'origine, vous êtes seul aux commandes et il n'y aura personne pour vous aider. Également, vos avantages sociaux passés ne seront plus. C'est avec les avantages sociaux canadiens qu'il vous faudra composer, quand bien même ces derniers seraient moins intéressants que ceux que vous aviez. En l'occurrence, vous allez bénéficier d'un contrat local régulier avec les mêmes avantages que ceux de vos collègues canadiens, en matière d'horaire, de vacances, de mutuelles, de retraite, etc. Vous n'aurez pas plus qu'un autre, mais pas moins non plus. Eh bien, on en a vu des choses tout de même. Ok, je vous vois venir. Ce fut rafraîchissant, ce petit cours sur les différents types de transferts à l'étranger. Mais sur quelle aide financière puis-je compter J'y viens justement. Lors d'une mission ou d'un détachement, l'entreprise finance généralement les frais de transport, à savoir les taxis, billets d'avion et location de voiture, le logement, à l'hôtel ou dans un appartement meublé, une assurance pour les frais de santé à l'étranger et tout ou partie de l'alimentation. D'autres frais peuvent éventuellement être considérés ou des primes versées, mais l'entreprise se limite le plus souvent à ses dépenses. La famille du collaborateur, en mission ou en détachement, est rarement invitée. Parlons à présent des coûts pris en charge pour un contrat d'expatriation ou un contrat local sponsorisé. On appelle parfois ces contrats « local plus » ou tout simplement « contrat aidé ». Pour ces deux types de mobilité, les frais pris en charge par l'entreprise sont plus conséquents, surtout pour un départ en famille. Voici les dépenses habituellement communes aux expatriations et contrats locaux aidés. Un séjour exploratoire afin de valider ou non la mobilité. Des services de relocation qui vont coordonner les démarches d'immigration, le déménagement à l'international, certains frais de transport, la recherche d'un bien immobilier et les premières démarches à l'arrivée un logement temporaire ainsi qu'une location de voiture pour les premières semaines à l'arrivée, une couverture santé, l'appui d'un conseiller fiscal pour vos déclarations d'impôts la première année, une prime d'installation pour faciliter l'achat des meubles et d'appareils électroménagers. Voici maintenant les dépenses réservées le plus souvent aux seuls expatriés. l'affiliation et le maintien à la sécurité sociale du pays de départ pour le volet retraite et parfois aussi pour le volet santé, une indemnité de compensation des coûts de la vie si une réelle différence de coûts existe entre la ville de départ et la ville d'arrivée, une indemnité mensuelle de logement, une indemnité mensuelle de transport, des billets d'avion vers le pays d'origine une à plusieurs fois par an, la prise en charge éventuelle des frais de scolarité, des cours sur la culture locale, l'apprentissage du français ou de l'anglais ou une aide à la recherche d'emploi. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici. Voici les principaux points à retenir. Premier point Mission, détachement et expatriation pourront vous être proposés dans le cadre d'une mobilité internationale au Canada. Toutefois, c'est souvent un contrat local qui vous sera accordé. Second point, un contrat local est un contrat de travail régulier, à savoir un contrat de travail semblable à celui possédé par un travailleur canadien. Vous disposez des mêmes avantages que les autres travailleurs, ni plus ni moins. Vos avantages sociaux pourront donc être inférieurs ou supérieurs à ceux que vous déteniez précédemment. Troisième point, certains employeurs sponsorisent le transfert de leurs salariés à l'étranger en leur offrant un contrat local aidé, à savoir un contrat local accompagné d'une aide ponctuelle à l'installation. Cette aide pourra comprendre différents frais comme un séjour exploratoire, des services de relocation, un logement temporaire, une couverture santé, l'appui d'un conseiller fiscal ou encore une prime d'installation. Je voudrais maintenant vous partager mon point de vue d'ancienne RH. Certaines entreprises proposent beaucoup d'options et de services, d'autres en proposent peu. Certaines entreprises ont une approche rigide, d'autres une approche souple et vous laissent choisir ce qui vous plaît le plus parmi les options proposées. Les politiques de mobilité internationale varient grandement d'une entreprise à une autre. Les budgets alloués aussi les propos que j'ai tenus ci-dessus ne sont donc que des généralités qui peuvent ou non faire écho à votre réalité. D'autre part, et c'est parce que j'ai vos intérêts à cœur que je vous en parle, votre posture lors de la négociation est importante. Dans le cadre de vos échanges avec les ressources humaines et de manière générale avec votre employeur, prenez de la hauteur, restez ouvert et poli. Proposez différentes options sans vous cabrer sur l'une d'elles en particulier. Je sais que vous serez tendu et sous pression, d'ailleurs qui ne le serait pas à l'idée de changer de vie et de partir au Canada. Mais surtout, restez professionnel. Si votre employeur vous parle de mobilité, une merveilleuse chance vous est offerte. Il serait dommage de vous braquer ou de braquer votre employeur. Négocier avec souplesse et doigté. Car à jouer les divas, il est possible que tout parte en éclats. Et je parle d'expérience, car j'ai vu cela plusieurs fois. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Pour garder le contact, abonnez-vous à mon infolettre en vous rendant sur mon site internet bienvenueaucanada.ca. À cette occasion, ne manquez pas de récupérer vos cadeaux. Une fiche pratique comprenant les 67 astuces que j'aurais aimé connaître avant de partir au Canada, ainsi que plusieurs échantillons de mes livres. À bientôt